0: Oi, eu sou Edson Rigonati, sócio da Astela Investimentos. E eu sou Daniel Chalfon, empreendedor e investidor em Venture Capital.
1: Você está ouvindo o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos.
0: Playbook é realizado pela Astela, fundo de investimentos em Venture Capital que apoia os empreendedores ousados em diferentes estágios da sua trajetória. Você vai encontrar este e
1: outros episódios da série em astellinvest.com/playbook e nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts.
0: Oi, o papo de hoje é com Eric Santos, CEO da Resultados Digitais. O Playbook chama Playbook por causa por do causa Eric? Por causa do Eric. É assim? Então,
1: hoje é um dia especial pra gente aqui, porque a gente tá com o papa do Playbook brasileiro, né? O cara que conseguiu implantar essa ideia de modelo mental, de fazer as coisas escaláveis da maneira certa. Então, é uma honra estar aqui com ele hoje para contar um pouquinho do que, que é de verdade um Playbook.
0: Então, em sua homenagem, este podcast foi criado <risos> com este nome. A gente inventou isso agora. Acabou de ser inventado. <risos> e... E super importante, o Eric, mais do que um super empreendedor, é um cara que desde sempre decidiu empreender. Ele saiu da faculdade, foi fazer um estágio na Índia, acho que nunca tirou a carteirinha CLT dele e (risos) de cara caiu na vida de empreendedor. Eric, bem-vindo e conta pra gente um pouquinho de como é esse teu começo dessa história e essa tua decisão de sempre empreender, tá na veia
2: muito legal, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui é, acho que a, a história é verdadeira eu fui, fiz faculdade de engenharia eu tive uma formação de colégio técnico em eletrônica e f- quando eu fui a faculdade eu queria ser um engenheiro, engenheiro né, para trabalhar com automação e rapidinho no meio da faculdade eu, eu entendi que o meu talvez o meu talento era muito mais em, nesse cruzamento entre o lado técnico e o lado de negócio E eu passei praticamente toda a faculdade achando que eu iria me enveredar para essa linha de consultoria, trabalhar numa McKinsey da vida e tal, que não tem nada a ver com empreendedorismo. Você chegou a tentar aplicar alguma coisa assim? Não, porque na verdade o que que aconteceu? No processo de me envolver com diferentes organizações, trabalhar no meio da universidade e tal, eu... Acabei trabalhando junto, trabalhei primeiro para um grupo que é dentro da Fundação CERT, que é um dos principais institutos de P&D do Brasil. Isso foi aonde, Eric? Foi em Florianópolis, eu fiz a faculdade de engenharia na na Federal de Santa Catarina. século passado. É, (risos) essa parte a gente não precisa entrar em muito detalhe, não. (risos) Mas foi, eu comecei a faculdade em 99% e não sei se todo mundo sabe, né mas Florianópolis hoje é um, é um grande polo tecnológico, só que essa esse resultado foi co- ocorrência de uma sementinha que foi plantada lá na década de 70, que essa o pessoal que fundou a Fundação CERT, especialmente o professor Carlos Chinarda, eles é, plantaram esse processo de empreendedorismo tecnológico lá. E aí eu acabei me envolvendo com muita coisa ali na faculdade é, relacionada aos projetos da Fundação CERT, a startups ou empresas de tecnologia que tinham na cidade na época. E esse bichinho foi começando a me morder devagar. E quando eu fui já mais para o final da faculdade, eu já estava mais orientado a... Não, quer saber uma coisa? Eu vou tentar fazer esse negócio. Até porque se der algum problema é, agora no começo, o custo para mim é muito baixo. né eu Não Você tenho te família, não tenho nada... Então, eu saí da faculdade com 24, né? Então, tinha baixíssimo risco. Nunca tive nada na vida também, né? Continuaria não tendo nada, né?
1: <risos> e já era um pouco daquela coisa da bolha de internet para você? Isso já estava
2: no teu radar? Não, na verdade, naquela época, né? Então, botando um pouco para frente, eu tinha que fazer um estágio de fim de curso. Fui fazer esse estágio na Índia. Era uma empresa de engenharia. É, quando eu voltei para cá... É, tinha do, dois trends que estavam crescendo bastante, que era o primeiro, o lado de... O que o povo chamava na época de Web 2.0. Então, esse, esse trend de é, sites é, com conteúdo é, produzido pelos usuários. É, na época, foi a época que o Tim O'Reilly é, fe, batizou esse termo aí. E o outro era do, de mobile, celular. É, todo mundo falava que essa indústria explodir é, eu, com os outros sócios da época a gente viu que poderia ter uma oportunidade legal e a gente criou uma empresa para fazer alguma coisa na área de mobile, mas não tinha a menor ideia 2004 2004. 2004. não tinha a menor ideia do que, que era a gente começou a juntar skills diferentes é, e viu, putz, a gente consegue fazer um, um processo onde a gente consegue integrar e, e prover para os usuários do celular é, experiências que eles estão acostumados a ter na, na internet é, aí começou a vender isso no mundo corporativo, de telecom, de fabricante de celular. Aos poucos foi começando a entrar nesse mundo de agência, no que depois virou o tal do mobile marketing. Né? Então, lembrar é. que
0: isso, não, não tinha iPhone ainda. É, né? isso. Então, ah. foi
2: em e que o iPhone saiu, né? É. Então a gente estava fazendo do ponto Bom de vista tecnológico. Talvez é uma lição de timing errado também, né? <risos> Entrou muito cedo aí no negócio. É... Foi você que
0: fez o jogo da cobrinha, não? Não. <risos> Mas era
2: daquela época. E quem que já estava e... com você
1: nessa época, Eric? Que já tinha...
2: Eu tinha dois, dois sócios que eram colegas do curso de automação. Ah. né Então, gente que tinha estudado comigo, trabalhado em algumas iniciativas. É... Aí, Fast Forward também, um deles, voltou a trabalhar comigo na RD há um ano e meio atrás, como head de, de people. A gente chega que lá legal. na história. O oh, Anderson é dessa é, época, então. É dessa época, o meu, meu sócio lá. E, e aí, eu acho que a história da, desse negócio cruza com, com a história da RD exatamente nesse ponto que vocês tocaram do iPhone. Aí, que foi é, como o iPhone só foi sair em 2007 e até antes do iPhone, as pessoas, especialmente as pessoas que eu vendia os projetos, eles nem eram usuários de aplicativo ainda, principalmente pessoal de agência, eu tinha um trabalho enorme de educar e evangelizar esses caras para o que era possível fazer com o celular para campanhas de marketing, por exemplo. E aí, a saída que a gente viu um pouco na inocência na época, na intuição, foi criar conteúdo na internet para fazer isso. Então, a gente criou um blog... e começou a escrever sobre mobile marketing na época. 2007? O blog foi de 2006, foi antes do iPhone. E o iPhone foi uma uma virada importante no mercado, mas aí quando o o mercado virou e e de fato a demanda começou a virar, a gente já era uma referência no tema ali. E foi mais ou menos nessa época também, 2007 ali, que eu comecei a acompanhar as empresas que estavam nascendo nos Estados Unidos dentro da área que é a área da RD, essa área de gestão de marketing, automação de marketing. É, e aí aquela proposta de valor ressoou muito forte comigo porque era uma dor que a gente sentia dentro da, da RD, dentro da, da Praessa, uma empresa anterior. É, a gente tinha que juntar diferentes ferramentas para fazer marketing digital. Era um processo complicado, eu gastava recurso precioso de desenvolvimento do meu time para poder fazer aquele Frankenstein lá. E, e aí ficou bem claro para mim que era uma não só uma dor, mas uma oportunidade enorme nesse mercado que estava totalmente não servido. Alguns anos mais à frente a gente começou a Resultados Digitais.
1: E de onde veio essa, essa percepção que você tinha que se tornar uma referência? Foi o Tim O'Reilly, teve alguém que te inspirou nessa coisa de ser Thought Leader? Porque isso é uma coisa muito intensa na tua personalidade, né? veio daí ou ou já era algo que estava com você antes disso?
2: Eu acho que por tabela algumas pessoas me me inspiravam nesse sentido aí o Tim O'Reilly que você mencionou era um que escreve desde um dos primórdios lá né tem vários outros blogueiros que eu eu seguia da época que trabalhavam e escreviam para tecnologia mas sinceramente eu não acho que eu tinha esse conhecimento na época eu basicamente tinha necessidade de educar o meu cliente e e a forma que a gente escolheu que era a única que a gente tinha dinheiro para fazer, era (risos) escrever num negócio que a gente tinha controle lá, né, e eu acho que com o tempo foi maturando um pouco mais isso, e e, e eu acho que até, mesmo olhando as referências americanas, você tem uma leva muito maior ali do final da década, de do do 2009, 2010, que aí começaram realmente a, a crescer esses blogs esse processo de construção de autoridade etc, o tal do em marketing também aplicado para as empresas. E, e aí sim aí eu putz, não só é, é uma coisa que é muito tem muito resultado do ponto de vista de geração de negócio, como ele pode ser um veículo enorme de construção de marca para uma pessoa para uma empresa. E, então é onde eu vejo que esse processo de marketing digital se junta muito com branding no conceito mais amplo de branding, né, de construção mesmo de autoridade, de marca.
1: E em que momento você viu que isso tinha que se tornar um outro negócio, diferente daquilo que você estava fazendo na Presto?
2: Eu acho que a transição foi suavi- suavizada no sentido de que é, eu estava sendo exposto àquele a, a início do movimento de Customer Development do Steve Blank e, e Lean Startup do Eric Ries. E eu falei, putz, eu fui num evento na, em São Francisco... É, acho que provavelmente foi a primeira palestra do Eric Ries e eu vi aquilo lá e falei, cara, esse cara falou de todos os problemas que eu já tive de lançamento de produto. <risos> é, eu preciso aprender mais sobre isso, e quando eu fui aprendendo, né, eu virei um pouco febrinha em cima desse conceito de Startup, eu, eu, ficou uma vontade muito forte de ensinar também, e eu isso criei um blog...
1: 2009,
2: 2009? 2009, por aí. Aí eu criei um blog nesse tópico, chamava de... chamava, tá no ar ainda, né, tá totalmente empoeirado lá, chama Manual da Startup. E aí, eu comecei a falar sobre nem startup, processo de customer development, nem startup. E aí já foi uma decisão um pouco mais consciente de ah, acho que eu vou me posicionar aqui, porque é, se eu for, enfim, é, ou, ou continuar na continuação da pressa, ou começar um novo negócio, eu queria também me posicionar perante a comunidade, perante os investidores. Pô, eu, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho um processo aqui que eu estou seguindo que não é baseado em sorte ou arte. E aí foi a primeira vez que, de fato, é, a gente tentou trabalhar, eu, no caso, né, tentei trabalhar com uma forma de... Eu preciso me estabelecer como photo leader em alguma coisa aqui. No caso, era algo que eu estava bastante apaixonado na época. É, foi super útil para mim, tanto na construção de photo leadership, quanto de aprendizado mesmo, para poder usar isso depois no que no que veio se tornar RD. Então,
0: ouvindo tua história é super claro entender essa questão do playbook, uhum. né? ou seja, é uma, uma coisa conecta totalmente na outra, né? É, fala um pouquinho assim de como você começou a estruturar também isso tudo e, e
2: aplicar, enfim. É, eu acho que tem um pouco de personalidade, assim, eu, eu o Edson me conhece bem, né? eu penso melhor quando as coisas estão estruturadas ali, mas eu acho que tem muito de é, necessidade em vários contextos. né? Então, é um exemplo específico do caso de marketing digital, que é o processo para os nossos clientes. A maioria deles não é especialista na área, não sabe o que está fazendo, então eu preciso entregar uma, uma certa receita de bolo na mão dele para ele poder fazer esse trabalho. E quando a gente olha para dentro de casa também, especialmente num ecossistema que é pouco desenvolvido ainda, como é o Brasil, quando eu olho para todas as funções da minha empresa, marketing, vendas, customer success, suporte, produto, eh, RH, finanças e tal, eu também tenho a mesma necessidade, porque senão eu eu não consigo diminuir esse gap que existe entre o, o que a gente tem aqui no Brasil e o Vale, por exemplo. E eu tenho uma dificuldade enorme de contratar gente em volume, que é o que é necessário à medida que a empresa está crescendo e garantir que essas pessoas saibam repetir a a Bíblia, né? o sermão e a missa lá. né? Então, a gente tentou trazer esse elemento de ensinar o marketing digital que a gente faz como negócio também para dentro de casa, transformando esses conhecimentos, essas práticas em, em playbooks e indo aprimorando ao longo do tempo. Sinceramente, hoje, pra mim, é a única forma de eu dormir tranquilo, assim, saber que a área que a você empresa dorme, inteira então. tá. É, que a empresa inteira tem playbook e tá rolando né, que estão rodando e estão sendo aprimorados ao longo do tempo. Né? Mas
0: como é que você lida com essa questão do playbook e, e a qualidade das pessoas do teu time? Né? Porque você tem, tem um manual, né? Uhum. E elas têm que seguir isso pra ser bem sucedidas. Mas, obviamente, haverão pessoas. Não quero nem classificar melhores ou piores. as elas, elas vão reagir diferente. E algumas a, talvez tenham um mecanismo parecido uh, com o teu. Uh, vão se performar melhor assim. Outras talvez não. Normal. Uhum. Como é que você lida com essa questão?
2: É um ótimo ponto. Eu acho que são duas coisas diferentes. Um é a gente ter a, a, a consciência de que o playbook é algo em construção sempre então não é porque existe um playbook que ele tem que ser, não pode ser questionado não pode ser modificado, etc e especialmente quando a gente tem pessoas novas que trazem contribuições novas a gente tra- tenta trazer né, a, a visão, a, a criatividade o input dessas pessoas para evoluir o playbook isso não diminui o fato de que a empresa precisa rodar em cima de um playbook, porque é a única coisa que dá previsibilidade e repetitividade num negócio que precisa escalar, então quando você pega mesmo as empresas que são mais B2C da nossa área de tecnologia Facebook, Google etc, que que são menos orientadas a processo, eu diria todas elas têm playbooks muito muito fortes, muito estruturados de como fazer vendas, como fazer atendimento como fazer produto muitas delas inclusive publicam os seus próprios playbooks para a comunidade então eu acho que tem que lidar bem com essa dualidade de que eu tenho que ter espaço para inovação para criatividade e usar isso para aprimorar o playbook mas o playbook é o sistema operacional da empresa e à medida que eu tenho um sistema operacional eu consigo fazer treinamento eu consigo fazer onboarding eu consigo garantir que pessoas que são super talentosas, mas não têm a experiência ainda, elas possam entrar e estar performando muito rápido em um nível de classe mundial. Eu acho que esse é o grande benefício no no playbook.
1: Se você fosse contar a história da da DRD em cima de playbooks, como que você contaria? Começou com um playbook de marketing para atrair clientes, certo?
2: Isso, ele, para mim, eu acho que os dois primeiros playbooks foi o, foi o playbook de marketing para atrair o cliente, né? Que é o playbook que a gente vende, prega, que é produzir conteúdo, usar os canais digitais para gerar lead, nutrir esses leads, é, vender, é, analisar, e otimizar o processo. E ele, em paralelo, tinha o playbook de Customer Development. é o produto, Que produto que eu vou construir... E que necessidade que eu vou atender que o cara efetivamente vai tirar o dinheiro do bolso para pagar para RD. Esses foram os dois primeiros playbooks. Eu acho que o o terceiro e o quarto vieram meio juntos, que é o playbook de vendas e o playbook de customer success. Como é que eu posso fazer vendas para esse lead que eu estou gerando na web de uma forma previsível e como é que eu posso atender esse cara também de uma forma previsível e garantir que ele tenha sucesso? No nosso caso e era uma das grandes hipóteses que precisava testar no começo, eu não sabia se eu conseguiria fazer isso via online, que era uma grande dúvida que eu tinha. Eu sabia que se eu conseguisse ter reuniões com cliente, ter reuniões de vendas ou de atendimento, eu ia conseguir atendê-lo. Mas não era o modelo de negócio que a gente tinha. Então, uma dúvida grande era, será que eu vou conseguir fazer esse processo online? Então, a gente foi refinando esse playbook, que depois virou o playbook de... Inside Sales e o pro, um playbook de Customer Success que acontece basicamente da mesma forma que Inside Sales de dentro de casa.
1: Muita gente acha que essa coisa de playbook é meio que copy and paste, né? É só você ir para o Saster, para um evento nos Estados Unidos, você aprende um playbook e implementa. É, a realidade é bem mais complexa do que essa, né? É, o que você que recomenda para alguém que está começando? É, como é que eu monto um playbook? Como é que eu testo um playbook? Como é que eu faço para para criar causa e efeito em tudo aquilo que eu faço.
2: Eu concordo que não é copy and paste dos Estados Unidos, não vai funcionar, mas tem muito a ser aprendido lá e eu acho que as empresas brasileiras, pelo menos que eu falo aí, muitas vezes acabam tendo um pouco de preguiça de fazer esse trabalho, sabe, de campo. E sabendo que inclusive boa parte das grandes sabedorias dos playbooks não estão publicadas ainda. Então, o que, que significa? Eu preciso conversar com as empresas para saber como elas estão fazendo na prática. É algo que a gente investe muito na RD desde o começo. Vai para o Vale o tempo todo. Hoje a gente tem uma casa alugada lá e fica mandando cinco seis pessoas por mês para fazer benchmarking, para conversar com empresas lá.
1: Quando foi a primeira vez que você foi para o Vale?
2: Ah, foi acho que 2007, 2008.
1: Isso foi antes de fundar a RD. E,
2: sim, sim. De fundar uma ideia. E,
1: e desde 2007, ou seja 10, 11 anos já agora é, quantas vezes por ano você acha que você que foi pro Vale justamente com essa missão de conversar, mapear
2: playbooks ah pelo menos umas 4 vezes por ano com esse, objetivo, com esse objetivo
1: quatro vezes por ano por desde ano. 2007
2: é, na média eu acho que é por aí é, eu, talvez lá no começo menos até claro, tinha, tinha pouco dinheiro. menos de, de grana <risos> eu pensei que você
0: é. sobre a evolução do aluguel é. Né? É. Do silício.
2: mas é até do lado pessoal né para mim eu sempre encarei isso como o meu MBA pessoal é, quando eu olhava para o que eu precisava fazer pro, o que eu precisava como empreendedor e olhava para a grade curricular, especialmente das escolas que existem aqui, e falava assim, não, não, adianta nada eu gastar dinheiro com, com esse processo de educação formal, aqui totalmente desconectado dessa realidade que eu estou. É, e para mim sempre foi pegar, pagar uma passagem para ir para lá para os Estados Unidos, me virar para ficar lá gastando o me, me, menos dinheiro possível, era o meu investimento pessoal na minha própria educação. Com o tempo eu comecei a ver, comecei a incentivar isso até dentro da empresa, De que eu estava vendo que na verdade era a melhor forma da gente acelerar esse processo de estabelecer as melhores práticas ou diminuir a a distância das melhores práticas de lá com aqui.
1: Ou seja, você manda teu time, teus sócios, todo mundo tem que
2: ir. No meu caso específico, além dessa iniciativa que eu falei que é um pouco mais geral aqui, que a gente deve estar mandando umas 40 pessoas por ano, o meu time direto, eles têm verba que está no meu centro de custo, é uma verba minha na prática que eu tenho para mandar eles pelo menos duas vezes por ano para lá, para cada um dos meus diretos. E aí ele está comigo por quê? Porque eu quero garantir que aconteça, que não, com, que não compita com outras é, despesas da área, claro. que às vezes são necessárias. E para a gente ter uma conversa também, obviamente, de qual é o melhor uso né, desse recurso, qual é o melhor evento, melhor pessoa para conversar e tal. Mas é uma coisa que a gente incentiva muito forte. Né?
1: Essa para você é a principal ferramenta de aprendizagem da tua empresa, da R&D?
2: Eu acho que ela é é a melhor ferramenta para pegar as coisas que não estão publicadas. Eu acho que uma vantagem muito grande do momento que a gente vive hoje, comparado talvez com 2009, é que tem muito conteúdo publicado. Então, boa parte né, das pessoas, de alguma forma, compartilha o seu playbook ou você em cada uma das verticais, marketing, vendas, produtos, S e tal, já tem referências que já tem playbooks prontos. Tem gente que já tenta fazer esse trabalho de mastigar... E deixar o negócio pronto ali também... Para os empreendedores... Então até VCs lá fora... Fazem isso muito bem... Uh, First Round, que é para o OpenView Ventures... São os caras que tentou também... Mastigar um pouco mais e deixar o negócio pronto... Uh, então eu acho que... O, era algo que eu não tinha... Tanto lá atrás... E aí se dependia um pouco mais de reuniões... E de conferências... Hoje eu acho que precisa de menos para isso... É, nesse sentido de pegar o conteúdo mais básico, mas é mais legal ir para lá para fazer as conexões e para pegar as coisas que ninguém nunca vai botar no papel, é, e isso provavelmente é 80% do, do aprendizado. Né?
0: Como você compartilha dentro, ou principalmente quando o teu time está indo, como isso é compartilhado dentro?
2: a gente tem algumas, algumas rotinas rituais que ajudam nisso. Né? Uma é, primeiro, que todo mundo que vai um, ter uma exposição dessa de conferência ou de viagem e tal, no mínimo, a pessoa tem que fazer um doczinho compartilhando as notas de tudo que aconteceu. E isso é super rápido, porque você consegue absorver rápido uma experiência que, às vezes, a pessoa teve de uma semana lá, né? É, por, nem que seja por bullet point, assim e tal. Outra coisa que a gente faz, aí é uma coisa um pouco mais metodológica de projetos da RD, é que tem uma fase que sempre tem, todo projeto da RD tem uma fase de estudo e benchmark. No final dessa fase, a gente é obrigado a ensinar para o time qual é o estado da arte dentro daquele tema. E a maioria das vezes ele toma forma de uma coisa que a gente faz lá dentro, que é o RD Talk, que é toda semana tem uma palestra interna que alguém da RD dá para o time. Aí o pessoal assiste no auditório, assiste online e tal. É uma das formas da gente também fazer esse compartilhamento. Mas a melhor forma de garantir que isso de de fato perenize é transformar em playbook, em documento mesmo, manual.
1: Incrível. E e, e nessas jornadas todas, quando que começou a tua conexão com o mundo de venture capital? Quando que você falou... Olha só que legal, tem essa possibilidade aqui de eu conseguir fazer alguma coisa com o dinheiro dos outros.
2: <risos> é, isso é uma coisa que eu, 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 eu sonhava, eu diria que na, na empresa anterior, né, na Praes. Tentei levantar dinheiro, tinha fundos que não tem nada a ver com os que existem hoje aqui, né? aquele mundo de venture capital era totalmente diferente. Acabei levantando investimento, mas foi de investidor estratégico, era diferente. O que no meu caso não foi uma experiência tão legal, porque eram agendas completamente diferentes que a gente tinha. Mas na RD eu tinha duas certezas. A primeira é que eu não ia levantar dinheiro até ter uma boa evidência de que o produto que a gente estava querendo colocar na rua era algo que fazia sentido, que tinha product market fit e que era escalável, que era replicável. Porque todas as minhas empresas, minhas experiências com produtos anteriores que não tinham dado certo, tinham a ver com tentar dar escala em algo que não tinha Product Market Fit ainda. Inclusive experiências que a gente. que eu assisti por tabela, né? Como contratado de uma de empresa que levantou 20 milhões de reais, gastou tudo, é, tinha 100 pessoas antes de botar o produto na rua. né? um negócio meio impensável, mas o tipo de coisa que, que eu vi que me ensinou pelo lado lado do do erro. Então, essa era a primeira certeza. E a segunda, que eu acho que foi ficando mais evidente com o tempo, é eu estava entrando no mercado competitivo. Nosso mercado de tecnologia de SaaS, principalmente, a competição é global. Então, você tem que ter um produto de qualidade global. E se os meus competidores estão levantando grana, eu preciso levantar grana também. Posso achar atalhos, mas eu vou precisar entrar nessa rota do do Venture Capital, né? principalmente ali no final do segundo ano da RD, que a gente falou, bom, agora temos uma coisa concreta na mão, tem gente pagando, a gente sabe que consegue adquirir esse cliente, consegue atender, tem um modelinho aqui que parece que está funcionando, agora está na hora de começar a explorar isso mais forte.
0: Agora você, desse momento até hoje, você passou por diversas rodadas, e acho que saiu dessa posição de talvez sonhar um dia com aporte, com até a posição onde está cheio de fundo, Querendo investir na RD, né? Uma boa noiva. É um bom partido, né? É... Queria que fosse
2: assim, mas vamos lá. <risos> mas
0: é... Me fala um pouco, assim, hoje, num momento onde, se você tiver aberto a uma rodada, o, uhum. o que, que você tá de olho uh, num, num VC? Mas não só no momento atual da RD, mas principalmente... O que você aconselharia a um, a um empreendedor que está em estágio até, sei lá, CID ou Série A? O, o que, que ele tem que olhar? Né?
2: É, eu, eu, o que eu vou falar aqui corre o risco de soar como piegas aí ou, é, ou ser uma coisa, enfim, que estou falando que é bonito falar, mas, na verdade, o dinheiro é commodity mesmo. Né? Eu acho que, é a maior commodity é, é, do mundo, é. E, e, e tem alternativas para fazer empresas sem dinheiro acho que ela não é, é muitas vezes ela restringe velocidade de algumas coisas, mas é perfeitamente possível fazer business é, muito escaláveis sem dinheiro é, acho que um exemplo até na nossa indústria que eu até ouvi num, num podcast recente que eu estava escutando, o cara f- fez analogia com o próprio MailChimp, que é uma Sim. ferramenta de marketing que está fazendo provavelmente eles não abrem os números, né? mas provavelmente 500 milhões de dólares de receita no ano, é, os caras nunca levantaram capital num mercado que é totalmente crowdiado, totalmente... Okay. Quantas soluções de e-mail tem claro. no mundo, né? Então, é perfeitamente possível fazer isso. Respondendo mais objetivamente a sua pergunta, acho que a... E é um pouco o que a gente continua procurando em cada, em cada rodada e considerando uma próxima também, é o que, que esse parceiro novo vai trazer pra gente para nos ajudar com o próximo leque de desafios que a gente tem. Então, quando a gente está procurando dinheiro num seed, né? um um pre-seed, um seed, um Series A, acho que ajuda muito mais na estruturação do do negócio como um todo, na estruturação das máquinas, da governança e tal. No Series B, no CIS, já começa a procurar alguém que possa te ajudar com uma escalada, né? com processos, com às vezes hiring, né? contratações importantes que você precisa fazer, parcerias e tal e, e, e para as rodadas mais para frente provavelmente vem coisas ali que são coisas que falando dos nossos casos os nossos investidores atuais não têm isso pelo menos não tem com uma profundidade que um investidor de late stage é, tem é, que já caminha para uma, uma, um, um outro tipo de desafio um outro tipo de expertise que pode trazer para a mesa então eu, eu combinaria claro que tem que olhar dinheiro valuation termos, etc mas combinaria muito essa questão do que, que cada um pode agregar em cada estágio. E acima de tudo, e aí também falo com bastante experiência própria, com bastante segurança disso, gente que você gosta de conviver no dia a dia, sabe? Gente que se torna é, amigo... O cara é teu sócio, é, né? É, porque é, é isso mesmo, né? E vai passar por perrengue, vai passar por um momento difícil. E, e ajuda muito quando você tem gente do outro lado que sabe que pode confiar também.
1: E como que é a campanha de fundraising né? ou seja, começo, meio e fim se você conseguisse desenhar um arquétipo de um playbook quais que seriam as etapas que você acha que são imprescindíveis nesse nesse processo
2: eu acho que ela começa com um exercício que a gente não fez tão bem na RD, francamente foi fazer uma engenharia do timing e do tamanho de cada rodada então, eu vejo também isso... Às vezes, empreendedores vêm pedir é, ajuda, mentoria e tal. E eu vejo muita gente também errando muito na largada. assim Ou levantando dinheiro de menos, ou levantando dinheiro de mais, com o investidor errado no momento errado. E, e quando a gente olha, é, no final das contas, você tem uma certa, certos gatilhos ou, 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 ou a performance que é esperada da empresa em diferentes momentos que você tem que cumprir especialmente... Quando você está falando, por exemplo, de estágios mais avançados, onde inevitavelmente vai ter que ir atrás de investidores americanos, por exemplo. E aí a barra de comparação que esses caras estão olhando é a barra que eles têm lá nos Estados Unidos. Então a gente, de certa forma, tem que ajustar essa escadinha para cá e falar, tá bom, no seed eu tenho que ir até onde? No no Series A eu vou da, da onde até onde? Do B, da onde até onde? E como é que eu faço? Calibro, timing o meu burn, tudo, né? o plano como um todo para garantir cada que eu estou seguindo cada etapa. Acho que começa por aí. E aí, não me considero um cara bom nisso aí, apesar da gente ter, ter feito três rodadas institucionais, mais uma de anjo. É, eu acho que tem empreendedores no Brasil melhores que isso. Mas duas coisas que eu acho que são fundamentais. Né? Relacionamento se constrói com o tempo. Eu gosto muito da frase do Mark Suster que ele fala... I invest in lines, not in dots. É, a gente, as melhores experiências que a gente teve também foram com relacionamentos, foram construídos ao longo do tempo.
1: Você consegue dar uma mediana de tempo? Ou seja, quanto tempo depois de você encontrar com o Patrick, ele investiu? Quanto tempo depois você conheceu o Edson e o Anderson? Quanto tempo depois o Angel?
2: O, o Edson eu conheci no meu primeiro pitch <risos> da empresa que não tinha nem esse nome. <risos> em 2011. é. <risos> 2011, no começo de 2011, ele foi investir em 2015. Então, tem um bom... <risos> o cara é lerdo. <risos> eu acho que o Anderson, para citar o exemplo, foi a mesma coisa. Eu conheci ele em é, 2009, sei lá. porque a gente Desde o começo da RD eu falo com ele e também demorou um pouco mais. O Patrick foi, foi engraçado porque, na verdade, ele foi o primeiro investidor. O processo com ele foi até razoavelmente rápido em cima desse ponto que eu estava falando mas eu capitalizei em cima de um relacionamento com o investidor do fundo dele que é o Daniel Reis todo mundo conhece ele o Daniel eu tinha esse relacionamento com ele ele até quase foi anjo da RD no começo e quando quando foi a hora da gente levantar essa rodada ele que me fez a ponte com com o Patrick e de certa forma eu transferi essa criação de credibilidade via Daniel E acho que foi parecido com o TPG também, né? Então, eu acho que esse não é a única forma, mas certamente ajuda, e ajuda também na avaliação sua como empreendedor. Voltando ao ponto que eu falei antes, eu quero trabalhar com esse cara, se eu faço uma reunião, duas reuniões com ele, eu não não sei, não sei como é a consistência de feedback, eu não sei como é é, a a disponibilidade, se as pessoas de fato ajudam ou não. Todo mundo gosta de falar que é investidor de valor agregado, né? Mas na prática, o que que isso significa? Acho que você vai experimentando isso ao longo do tempo também. E a outra coisa que talvez seja um aprendizado mais... talvez tático, técnico do processo é... coloca a data de começo, meio fim e faz... tenta criar escassez, porque... A coisa mais fácil do mundo também é aqueles processos de fundraising que nunca termina, ninguém nunca se mexe e tal. Então, é, se colocar essa janela bem definida, sabendo que inclusive pra, como empreendedor vai tomar 90% do seu tempo e energia... É, acho que a melhor forma é, é, é definir esses limites ali e fazer o processo em, em lotes. Né? Deixa eu perguntar
0: um pouco sobre Floripa. É, você falou um pouco do, do polo de tecnologia, é, o fato de você estar lá, acho que é, não só contrata muita gente, mas inspira muita gente. Fala um pouquinho sobre isso. A gente fala com muita gente que é de fora de São Paulo, né? claramente é, tem uma mudança daquela coisa super concentrada aqui, o que é ótimo né? fala um pouquinho dessa tua experiência de como é que você está vendo não só Floripa mas essa certa descentralização assim.
2: eu acho que tem acontecido cada vez mais, né? bastante empresa legal saindo de cidades que não são São Paulo, ou às vezes não são nem capitais né? é, apesar que Floripa é uma capital bem pequenininha né? <risos> <risos> é um ovinho lá Floripa é uma cidade bem peculiar, porque pouca gente sabe, mas tecnologia é disparado a primeira atividade da cidade, gera três vezes o ISS do que o turismo, por exemplo. Ela foi foi uma uma condição um pouco suigênese de de nascimento, porque muita gente ia estudar na faculdade, e a faculdade é muito forte no lado de engenharia e técnico, computação e tal... O pessoal queria ficar na cidade, porque adorava morar lá. Floripa é um lugar muito bom de se morar. E não tinha oportunidade. Então, a saída que esse pessoal teve lá atrás, anos 70, 80, foi empreender. E acabou criando todo um ecossistema que hoje está muito grande. Tem tem todos os atores né, que a gente precisa. Tem instituições, tem prestador de serviço, tem empreendedores, tem... Caras que já tiveram êxito estão reinvestindo. Tem anjo, tem é, iniciativa de fomento, aceleradora, tem tudo, né? Eu acho que tem é, vantagens bastante claras de você não estar tá numa cidade como São Paulo e, e empreender. É, uma uma vantagem parece meio bobo que eu vou falar aqui, mas eu tô, eu venho para São Paulo quase toda semana. Quando eu estou aqui em, em São Paulo minha agenda é lotada de cima a baixo. Eu começo com reunião no café da manhã e vou até o final do dia com reunião. Se eu tenho uma agenda assim o tempo todo, eu não tenho tempo para pensar, eu não tenho tempo para liderar meu time, eu não tenho tempo para criar playbook e tal. Então, para mim, não estar em São Paulo o tempo inteiro é uma vantagem competitiva. E aí pensa numa organização inteira, assim, claro. né? pensando sobre essa ótica. É, esse esse é, um, é uma vantagem menor, diria assim. Tem arbitragem de custo em alguns casos. Floripa é menos do caso hoje. Uma cidade ficou mais, cla- mais cara com o tempo. É, mas eu acho que quando a gente está falando de especialmente de empreendedorismo tecnológico, internet, já, já não tem mais nenhuma necessidade de, de você estar tá num, num centro. Mesmo o Vale está começando a ter um êxodo agora Sim. de de empreendedor e VC do Vale, porque não aguenta mais a, aquela dinâmica ou o custo da operação lá. É, dado que, é, aí eu acho que é uma coisa que bate na vida pessoal do empreendedor, tem que ter um compromisso de estar nesses centros o tempo todo, né? Claro. Então, de novo, eu estou aqui quase toda semana, só não venho para cá. Quando eu vou para algum outro lugar, é, faz parte do, do jogo, né? Eu acho que não adianta também estar numa outra cidade, empreender e se isolar do que está acontecendo no mundo, né? Tá. Mas eu senti um, uma
0: pegada aí A eleição tá chegando Temos aí o um futuro prefeito <risos> A cidade é.
1: depende cada vez mais dele E do RD Summit
0: <risos> Ping Pong? Vamos, Vamos lá O que você tá lendo?
2: Tô lendo nesse exato momento Dois livros, né? Um é o que chama Organizational Physics É... É um, é um cara que é um teórico que escreve muito sobre como as dinâmicas de organizações evoluem e estruturas organizacionais também, acho que é um desafio que a gente tem aqui de RD também e o outro é eu estou te, quase terminando agora mas um livro que tenho gostado bastante é chama Discipline Equals Freedom do Jocko Willink que é um ex Navy SEAL e muito legal o livro porque o cara dá muito tapa na cara de, de disciplina <risos>
0: Quem te influenciou?
2: Muitas pessoas, né? né? Acho que desde, o, desde meu pai, no sentido ético, é, de se virar, de ser self-made man, mas passando por várias pessoas que eu me inspiro. É, não quero ficar em cima do, do muro aqui na resposta, mas eu tento olhar mais as pessoas como uh, role models em partes específicas do que um ídolo mesmo. Que, ah, eu quero ser igual a esse cara. É, tem várias pessoas que eu aprendo muito mas não necessariamente tentando replicar né então por exemplo meu perfil tem absolutamente nada a ver com o Steve Jobs por exemplo mas é um cara que dá para aprender muita coisa de né, de partes específicas do que ele fez
1: você conversa com eles com eles com pessoas que você nunca conheceu
2: é sim de certa forma sim é... E eu acho que hoje, talvez, dois empreendedores que mais me inspiram aí são o Bezos e o Musk. São dois caras. O Musk, pela linha pensar grande e, 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 e contrário até o que tem no senso comum, e o Bezos pelo lado estrutural. Pensa grande igual, né? mas é o cara metódico, playbook. é o cara que playbook. Disagree, é. community. É.
0: É. <risos> Uma fonte de informação.
2: Ah, eu sou muito é, leitor voraz de blog e cada vez mais consumidor de podcast. Para mim, é, hoje são as duas formas mais é, frequentes de consumo de informação. Para mim, eu gosto de livro porque tem uma densidade maior, mas é, se eu tivesse que trocar um dos dois, provavelmente eu ficava com, com blog e podcast.
1: Um podcast que você recomendaria? Eu vou. Vale o playbook. Eu vou <risos>
2: falar um que eu acho que pouca gente conhece e que foi você que me recomendou, que eu adoro, que é o Acordo. É, é muito legal. Bom. Mas eu é, tenho uns seis ou sete que eu acompanho com com, com disciplina ali.
0: Mas é nenhum melhor que o playbook. Não,
2: claro que não. <risos> claro que não.
0: O <risos> que, que você não abre mão?
2: Há valores, com certeza. Acho que nunca, nunca faria nada é, que eticamente seja errado ou questionável. E eu acho que eu nunca abriria a mão de não estar aprendendo. Eu acho que teria muitas oportunidades de... Ao longo da vida, de capitalizar mais o que eu já sei, ou ou enfim... Mas se eu tiver... Para mim, eu vivo feliz se eu estiver sendo desafiado e aprendendo com o tempo. Então, deixaria de...
0: O que que você odeia
2: fazer? O que eu odeio fazer? Eu odeio odeio rotina e odeio... acompanhar a execução, o que é algo até meio paradoxal, porque no final das contas é o meu minha função <risos> principal. Mas eu eu gosto muito mais de ajudar a estruturar as coisas e botar no lugar e depois ir para o próximo, sabe?
0: Uma ferramenta de trabalho.
2: você ser boring aqui de novo, mas é, para mim e-mail e calendar são... É, hoje eu tenho simplificado cada vez mais a minha vida ponto de vista ferramental, eu já fui freak tudo quanto é o uso de ferramentas de produtividade. Para mim, hoje, são e-mail e inbox, tudo tem que estar tá lá no e-mail. É, e calendar é a to do. Eu tenho até um post bem legal do Thomas Tungus, que ele fala sobre isso, eu uso exatamente a mesma coisa. Não tenho mais ferramentas de to-do, to é meu calendar. Se eu tenho que fazer algo, tem que estar tá no calendar registrado, senão eu já decido no e-mail e passo o bola para frente.
0: Bom, essa trajetória tua já é longa, divide com a gente um aprendizado de negócios que você recebeu de alguém ou que você a a duras penas aprendeu
2: ao longo desse teu caminho eu acho que tem um que é tá tá implícito na gênese da RD mas uma crença muito forte que eu tenho é que talento pode ser desenvolvido e desenvolvido muito rápido todos os meus sócios na RD fundadores foram estagiários meus na na, isso é, e, e todos eles, eu quando a gente começou a trabalhar junto, indiscutivelmente eram inteligentes e talentosos, mas não sabiam nada tecnicamente do que estavam fazendo ali. E quando eu olho assim a minha trajetória como empreendedor ou, e de várias pessoas que trabalharam comigo, para mim, em diferentes momentos, eu, eu vejo isso de uma forma muito clara. né Então, voltando ao tema do, dos playbooks, eu acho que, playbook potencializa o desenvolvimento de talento, ele ajuda a cortar caminho, e eu acho que vai ser muito legal ver aí falando um pouco de contexto de RD, principalmente muita gente que a gente está desenvolvendo lá como time eu falo que o maior maior legado que a RD vai dar para o mundo é o que essas pessoas vão estar fazendo daqui a 15, 20 anos, porque a gente está junto com todas as máquinas lá de vendas de marketing, lá tá, tá trabalhando in, intencionalmente com a máquina de desenvolvimento de talentos então acho que é um aprendizado que eu levo de com um caso concreto e real assim, de que ou seja
1: a rede vai ser o PayPal do Brasil eu, é, os brasileiros é, se... têm o PayPal Mafia o Brasil vai ter o RD Mafia
2: esse termo especificamente claro que é legal assim mas acho que tem é, tem várias máfias que podem surgir aí mas é, sem querer né, deixar de ser ambicioso aqui, mas eu acho que é, a gente está fazendo coisa com, com um time lá que cinco anos atrás simplesmente não existia nem de prática no mercado brasileiro, né? Então você pegar é, como que. E aí eu falo isso até num contexto mais genérico, né a gente pode tentar transformar isso em processo também, especialmente para as startups que estão escutando aqui, que estão falando, pô, não consigo contratar, não acho gente, não tenho dinheiro. Pô, aposta no talento. Aposta no talento, mas invista em em desenvolvimento e tenha paciência, porque também, obviamente, precisa de um tempo para ele amadurecer.
1: Animal. Super obrigado, uma honra ter tido você aqui, Eric. Obrigado. Muito legal, Obrigado obrigado a vocês também. Até a próxima. Valeu. Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astelinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.